0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Paran Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En México están pasando muchas cosas, muchas noticias respecto a las decisiones del gobierno y hay que estar muy atentos porque la mayoría de asuntos son muy importantes. Por ejemplo,. Esta semana se ha conocido que la cifra de crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2019 fue negativa, es decir, lo que en realidad hubo fue un decrecimiento. También se ha conocido que cayó la confianza de la inversión extranjera directa, más bien se desplomó porque fue a terminar en el último lugar. Y como si todo esto fuera poco para una sola semana, en este momento hay desabastecimiento grave de antirretrovirales para los pacientes con VIH. ¿Por qué? Pues porque al señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se le ocurrió vetar a la empresa que distribuye estas medicinas porque dice él que es corrupta y que es un monopolio. Entonces, pues en estos momentos los pacientes de VIH no saben qué van a hacer. De todo esto vamos a hablar en el podcast de hoy. México está cada vez peor. Y bueno, vamos a conversar sobre todas estas noticias. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Garibay, él es editor en Wellington MX, columnista en diversos medios, autor de varios libros y también profesor universitario. Gerardo, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que escuchan el podcast del Panam Post.
0: Bueno Gerardo, pues estaba un poco digamos de chiste en redes sociales en México la respuesta de Andrés Manuel López Obrador de que estamos requete bien cuando le preguntan por cómo va la economía, en específico por la cifra de crecimiento del PIB para el primer trimestre que pues fue en realidad negativa. Eh, ¿qué, ¿Qué dices tú al respecto? Pues tanto de la respuesta como de la cifra.
1: Bueno, de entrada, la cifra es muy preocupante. la primera vez en 10 años que vemos un retroceso de este tipo. Eh, la última vez que México tuvo un retroceso en el PIB fue en 2009, que fue uh -huh. cuando estuvo la epidemia de la gripe aviar, uh -huh. que provocó prácticamente la paralización del país durante tres semanas. Es decir, tuvimos un eh, literalmente un, una Pandemia de un virus mortal. La última vez que hubo un retroceso del PIB, ahora no tenemos este una pandemia de un virus mortal, pero sí tenemos la pandemia del virus ideológico del populismo socialista que representa a López Obrador y que sí nos tiene, pues, verdaderamente enfermos como país y cada vez empiezan a notar más los síntomas. Y uno de estos primeros síntomas ya indudables, notorios. Eh, evidentes para todo el que esté dispuesto a verlos es la reducción del 0.2% en el PIB.
0: Gerardo, el otro asunto que está dando de qué hablar en materia económica y que me imagino que tiene muy preocupados a todos los mexicanos es la caída en el índice de confianza de inversión extranjera directa, ¿no? Porque, pues bueno, ha caído desde el puesto 17 hasta el puesto 25 colocándose en el último lugar de la tabla
1: el índice de confianza de la inversión extranjera directa, México cae del lugar 17 al lugar... Eh 25, muy por debajo por supuesto de los Estados Unidos y de Alemania y Canadá que encabezan el, el ranking, si vemos por ejemplo los números de Estados Unidos y los de Canadá son este entre un 25 y un 30% más elevados que los de México en cuanto a confianza para las inversiones extranjeras. ¿Y qué es lo que están diciendo los expertos que elaboraron ese ranking? Que hay dudas respecto a que López Obrador pueda echar para atrás los procesos de privatización y eh, los avances económicos que se construyeron en los años anteriores. Eh, seguimos viendo un discurso, eh, yo le diría ya a estas alturas, esquizofrénico del gobierno de López Obrador, en el que por un lado hay una retórica en contra de fifís y conservadores eh, y ricos que de, de momento se parece eh, incluso al, a la chavista de Venezuela y de repente también da señales de acercamiento con Estados Unidos señales de, de eh, apostar por el libre mercado particularmente con Estados Unidos y con Canadá que eh, tienen a los, a los inversionistas en ascuas porque verdaderamente no sabemos hasta qué punto la retórica de izquierdas va a seguir eh, reflejada en acciones que verdaderamente pongan en riesgo la viabilidad de las inversiones o hasta qué punto eh, se trate simple y sencillamente de un, eh, tocar el, el violín de la opinión pública con la izquierda para manejar, eh, tomar el, la opinión pública con la izquierda para manejar el, el violín de la administración pública con la derecha. Eh, y además está surgiendo otra posibilidad que se empieza a consolidar con el paso de las semanas y es que eh, se trata de un gobierno increíblemente torpe en eh, muchas de sus decisiones y de un presidente que está superado por el dinamismo del cargo y por las exigencias propias del cargo presidencial. Eh, hoy... Eh, Hace, como, hoy en la mañana en la conferencia de mañanera le preguntaban justamente sobre este tema y lo que pasó fue que López Obrador se tardó literalmente 40 segundos de silencio. de mm, eh, a, eh,
0: Como Maradona. De todo
1: eso, como Maradona, pero y yo creo que está un poquito peor, porque después de esos 40 segundos lo único que alcanzó a, a argumentar fue te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. O sea, nada que ver sin sentido, sin... O sea, completamente superado. La, la impresión que da eh, cada vez más López Obrador en las mañaneras es la de un presidente que está siendo superado por los acontecimientos, que se está esforzando por mantener el control y por mantener un cierto rumbo ideológico y político pero que al mismo tiempo la edad, el, los propios requerimientos del cargo les están siendo muy elevados, porque también estamos ante una persona y un grupo político que durante prácticamente toda su vida estuvo en la oposición y ser opositor en México y en cualquier parte del mundo es muy fácil porque basta con eh, criticar lo que está haciendo el otro y en cambio gobernar implica un desgaste mucho mayor y Andrés Manuel está teniendo problemas para hacer esa transición de ser el opositor que denuncia a ser el gobernante que... Que ordena Entonces, lo que está pasando es que en muchos casos se está quedando a la mitad de la administración pública. Y entonces, por ejemplo, habla Andrés Manuel eh, todavía en tono de opositor en contra de un supuesto monopolio y de posibles influyentismos en la compra de medicinas y el resultado es que se paralizan licitaciones y que hoy en buena parte del país ya no hay o están por agotarse, por ejemplo, los medicamentos antirretrovirales que son eh, fundamentales para mantener el nivel de vida de las personas que viven con eh, VIH. Y hoy estos medicamentos ya se, prácticamente se acabaron. ¿Por qué? Porque la licitación que se tenía que haber hecho desde hace un par de meses no se hizo porque el gobierno ordenó detener esas licitaciones y ahora la respuesta del gobierno es eh, vamos a mandar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a buscar en el mundo a ver dónde hay antirretrovirales. O sea, literalmente es una visión anticuada, una visión que cree que, que no se han enterado que hay internet, que no se han enterado, han enterado que hay teléfonos y que quieren resolver todo eh, de una manera que ya está superada por los propios acontecimientos. Eso en el, lado, en el caso de los antirretrovirales, pero no es... Este un acontecimiento anómalo, sino que se está repitiendo en muchos otros temas. Pasó con lo de las estancias infantiles a las que se les recortaron recursos sin tener pensado una alternativa. Pasó con el programa Prospera al que se le quitaron todos los recursos que de ahí se pagaban médicos y enfermeras y auxiliares eh, de temas médicos para las regiones más pobres del país. Simple y sencillamente se quitó el programa y se dice que se va a sustituir, pero no todavía no se explica con qué. Y eh, uno de los casos que está muy grave por el tamaño de lo que se trata es el de los libros de texto gratuitos. Cada año en México se imprimen y se reparten aproximadamente 200 millones de libros de texto gratuitos para educación básica y media eh, superior. El asunto es que estos libros normalmente se deben de licitar y se deben de empezar a trabajar en diciembre, para que en mayo ya los, las empresas que los imprimen los estén entregando a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y esta a su vez los distribuye a los estados para que logren llegar a las escuelas y a las comunidades más alejadas antes del inicio del ciclo escolar. ¿Qué está pasando ahorita? Que estamos ya a 8 de mayo, no hay licitación para estos libros de texto, los que se imprimen eh, con editores externos, se lanzó una licitación y luego no se declaró desierta eh, hace unas semanas y todavía no hay nueva licitación, y eh, se lanzó una licitación para el papel de los libros que imprime el propio gobierno. Esta licitación la gana un compadre del presidente, de López Obrador, y entonces López Obrador le pide a su compadre que eh, se baje de la licitación, tal cual en una conferencia de prensa y entonces pues todo el proceso de esa licitación se va a tener que repetir y estamos ya a mediados de mayo y no hay papel para imprimir los libros en, el, en los talleres del gobierno no hay licitación para imprimir los libros en talleres de la iniciativa privada y la operación logística de imprimir y entregar 200 millones de libros a todo el país de aquí al inicio del ciclo escolar, se ve ya a estas alturas prácticamente imposible. Entonces vamos a estar como algo que no ha pasado prácticamente en 60 años, desde que se instauró el modelo de los libros de texto gratuitos, que se va a iniciar el año sin que los niños tengan el libro de texto. Es un algo que no había pasado ni en los tiempos más incompetentes del PRI. Uh
0: -huh. Gerardo, para aclarar, estamos hablando de los libros de que se le da a los niños que están en los colegios estatales, ¿verdad?
1: Eh, así es, y también en algunos privados se les eh, trabajan, digamos, las materias básicas, ...con eh, libros de texto gratuitos... ...que, eh, digo, es un tema de, de populismo... ...por supuesto, ideológicamente... ...podremos tener una enorme cantidad de... ...observaciones al modelo del libro de texto gratuito... ...pero, en, bien que mal, en México... ...desde hace 60 años... ...se habían estado entregando los libros de texto... ...y ahora parece que no se van a entregar... ...no porque Andrés Manuel... ...sea un convencido defensor de la libertad de cátedra... ...sino porque nadie en su gobierno... Está, está cumpliendo la función de explicarle a Andrés Manuel y a quienes toman decisiones que hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras que no, que hay ciertos procesos que con los que tú puedes jugar y hay otros que no puedes adaptar o que no puedes atrasar y el entender esa diferencia les está costando muchísimo trabajo a los funcionarios del nuevo gobierno uh
0: -huh. Gerardo hablábamos ahora de lo de la caída en el índice de confianza de inversión extranjera respecto a, a los empresarios nacionales y a las empresas en México? ¿Se ha visto alguna reacción respecto a todo esto que está pasando? Porque digamos ya son muchas veces en las que AMLO hace este tipo de cosas, de cancelar contratos eh, y de cancelar a quien se gana las licitaciones y todo esto. Eh,
1: mira, hay dos elementos. Por una parte, los consumidores, el índice de confianza del consumidor subió mucho en diciembre y en enero. ¿Por qué? Pues porque estaba la emoción del nuevo gobierno. Sin embargo, en los dos últimos meses, el índice de confianza del consumidor se ha reducido, eh, no de manera drástica, pero sí de manera estadísticamente significativa. Y en cuanto a las empresas, lo que hay es una parálisis. Eh, por ejemplo, en el mercado de los bienes raíces, eh, en el mercado de los automóviles, no están habiendo compras. Tuvimos uno de los meses más flojos en cuanto a venta de automóviles nuevos eh, el mes pasado en este país. Lo que está sucediendo es, no es que se cancelen los proyectos de inversión, sino que están quedando como en una especie de limbo, porque eh, nadie se anima a decir esto ya es un caos y colapsó, pero tampoco se animan a meterle dinero y considerar que va a seguir las cosas eh, estables como habían estado en los últimos, prácticamente en los últimos 25 años, desde la crisis del 95.
0: Uh -huh. Gerardo, ya para terminar este domingo tuvieron ustedes en México una marcha eh, pidiendo que renunciara a AMLO, ¿qué tal le fue a esa marcha? ¿Quiere decir eso que ya hay gente articulándose para intentar eh, hacer oposición o, o más bien fue una cosa pequeña y es una cosa que tú crees que no pueda, que no tiene pues mayor fuerza para intentar hacer algo? Mira,
1: la marcha por sí misma no podemos decir que haya sido exitosa hablamos de eh, se habrán manifestado entre 7 y 10 mil personas, que para los estándares de las manifestaciones en la Ciudad de México es muy, muy pequeño. Este, Sin embargo, esta marcha es el segundo o tercer intento que se realiza para llevar a cabo una manifestación en contra de López Obrador y en cada intento van creciendo y en cada intento esta organización de manifestación social en contra del presidente se va fortaleciendo. Entonces van dando pasitos pequeños, en estos momentos pues no parece muy relevante que digamos en estos momentos pareciera eh, incluso un poco cómico el perfil eh, de lo que sucedió el domingo y sin embargo así se van construyendo los movimientos sociales. De poco a poquito desde la base, eh, en este caso pues no hay grandes patrocinios de dinero, no hay lo que en México le llamamos acarreados, es decir, eh, gente que vaya pagada a la, a la movilización, eh, movida en camiones de turismo. No estamos viendo eso, lo que estamos viendo es que esas 10.000 personas que estuvieron en el Ángel de la Independencia son mil personas que fueron por su propia voluntad, de manera consciente y de manera activa a participar en un ejercicio cívico. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es una pequeña luz de esperanza que bien puede apagarse en los próximos meses, pero también bien puede expandirse al resto de la sociedad conforme también la gente se vaya dando cuenta de que el gobierno de López Obrador, en el mejor o en el menos malo de los casos, va a ser un gobierno peligrosamente incompetente y en el peor de los casos se puede convertir en un gobierno peligrosamente tiránico.
0: Uh -huh. Gerardo, ¿y en el Congreso cómo van las cosas respecto a la oposición o a la gente que pueda frenar a AMLO? Pues más bien lo que
1: está frenando de momento a oradores es más la torpeza de sus propios diputados y senadores. Por ejemplo, la reforma educativa no pasó en el Senado porque faltó el voto de un senador de Morena que se salió antes de tiempo de la sesión porque tenía otras cosas que hacer. Es decir, estamos viendo errorcitos más que nada de ese tipo, eh, senadores o diputados que se van. Y entonces les tienen que medio falsificar la firma para que vaya pasando el trámite. Eh, la oposición más que nada está siendo testimonial y lo que verdaderamente eh, tiene el potencial de entorpecer la agenda legislativa de Obrador es la propia torpeza de sus diputados porque de ahí en más tiene el, él a través de sus partidos que controla directamente que son Morena, PT y los diputados del extinto Partido de Encuentro Social, más sus aliados dentro del PRI y del Partido Verde, Obrador tiene de entrada una mayoría eh, muy cómoda en ambas cámaras del Congreso.
0: Bueno Gerardo, gracias por estar de nuevo con nosotros
1: Muchísimas gracias y bueno pues seguiremos observando acá en, en primera fila qué va pasando acá en, en México si es que este movimiento de oposición se consolida si es que también el, las torpezas del gobierno empiezan a generar daños cada vez mayores, sobre todo conforme vaya avanzando el año y conforme entremos también ya a la discusión del presupuesto que se va a tener que estar presentando eh, por ahí de eh, agosto septiembre ya la propuesta presupuestal para el 2020 que será ya el primer presupuesto verdaderamente hecho por el equipo de López Obrador
0: ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast